0: Ik ben hij en ik ben hem. Maar waarom is hij hij en hij hem? In ons derde seizoen gaan we weer in gesprek met mensen uit ons regenboogalfabet.
1: En we willen weten wat hij hem, zij haar, hen hun, maar vooral wat ons ons maakt. Ik ben Danny en ik ben Barry en dit is Gewoon Homo, de
0: podcast. In deze podcast praten we voornamelijk over hoe het is om homo of anders te zijn. Hoe het voor ons was om ervoor uit te komen en waar we na die coming-out eigenlijk allemaal tegenaan lopen. Maar waarom zijn we eigenlijk wie we zijn? Hopelijk komen we daar vandaag achter in ons gesprek met iemand die in 2018 is benoemd tot hoogleraar Sexual and Gender Diversity in Family and Youth aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen
1: van de Universiteit van Amsterdam, professor Dr. Henny Bos. Hallo Henny. Een hele mond vol. We hebben afgesproken dat we gewoon je en jij uh, mogen zeggen. Heel graag. (laughs) Heel fijn dat je er bent in de Social Hub in Amsterdam. Nou ja, Bar vertelde al, je werkt bij de UvA. Wat doe je daar precies?
2: Um, ik hoorde dat dat al 2018 is geweest ja, dat, dat is ik je raad nee, had Ja, snel. precies. Ja, ja. Nou ja, ik ben daar hoogleraar inderdaad. En dat wil zeggen dat ik, uh, ik geef onderwijs um, en ik, ik doe onderzoek. Uh, het onderwijs uh, dat gaat over van alles, zeg maar. Dat hoeft niet per se te maken met uh, homoseksualiteit of met seksuele oriëntatie of genderidentiteit. Maar ook over uh, alles wat met pedagogiek te maken heeft. Wel vind ik het natuurlijk heel erg leuk om tegen iedereen die uh, grote vakken coördineert te zeggen van... mag ik bij jou iets komen vertellen <laughs> over uh, homo-jongeren en, uh, en uh, genderidentiteit? Ja. En vaak zijn, vinden mensen dat ook wel belangrijk, zeg maar, dat pedagogen daar ook iets van weten. Dus, uh, um, en daarnaast mijn onderzoek, en dat gaat over homo-lesbisch ouderschap, maar ook over LHBT-jongeren. Of gender non jongeren, ook dat. Nou, wat
0: goed. ja. ja. Wat goed. Ja, um, ja, onze eerste vraag is eigenlijk dan, wa- ja, waarom zijn wij wie we zijn? Waarom zijn wij homo?
2: Ja, ja dat is een hele goede vraag. Aan de andere kant um, ben ik ook wel enigszins verbaasd door de vraag. Want je zou kunnen zeggen van, waar komt heteroseksualiteit vandaan? Um, maar daar weet ja. ik weinig vanaf, dus dat moet ik ook eerlijk <laughs> zeggen. <laughs> dus uh, ik zal proberen uit te leggen zeg maar, wat we vanuit de wetenschap weten over uh, homoseksualiteit. Ja. Uh, we moeten dat eventjes ook proberen in een, in een uh, geschiedeniscontext, een historische context te plaatsen. Uh, namelijk tot 1973 stond homoseksualiteit in de DSM. En de DSM is een uh, psychiatrisch handboek, zeg maar, waarin allerlei psychiatrische stoornissen zi- zitten en staan... En sinds uh, 19, uh, tot 1973 stond daar homoseksualiteit nog gewoon in. Dus als er was een stoornis. Nog een stoornis ja. Ja, ja, ja. ja, een stoornis. En dat is langzaamaan in st- verschillende stapjes, want inmiddels zitten we in de DSM uh, versie 5 plus, volgens mij. Uh, is er dat helemaal uit verdwenen. Uh, maar. In 1973, ik bedoel bedoel, zeker de eerste jaren daarvoor, maar ook die, de jaren daarna... Uh, betekende dat wel dat de mens wel bezig hield van... ja, stoornis, geen stoornis, maar waar komt het nou eigenlijk vandaan? Ja, wat, wat is nu de oorzaak van homoseksualiteit? En dan kunnen we zeg maar door de jaren heen zien... dat voor sommige mensen is het iets biologisch. En dan moeten we denken aan hormonen, genen um, en hersenen. En, uh, en er zijn mensen die zeggen van nee, het is echt iets wat te maken heeft met de psyche, dus zoiets iets psychologisch is. Nou, als we kijken naar uh, uh, mensen die zeggen dat, uh, dat het iets biologisch is, dan begint dat eigenlijk al in, uh, in 18, uh, wat is het? Tussen, uh, moet ik even spieken op mijn blaadje? Dat mag altijd. Uh, 1868 en 1935 had je een uh, man en die heette Hiersveld en dat was een seksoloog in Duitsland en volgens hem was er een derde sekse. Oh. En die derde seksen uh, waren volgens hem dan de homoseksuele... wat wij nu zeg maar de homoseksuele mannen en lesbische vrouwen noemen.
0: Ja.
2: En hij zei van nou, die homoseksuele mannen... die derde seks homoseksuele mannen... dat zijn mannen die zich aangetrokken voelen... tot iemand van hetzelfde geslacht en hetzelfde ook bij lesbische vrouwen. En, uh, maar dan... Ook hetzelfde, zeg maar, de vrouwen. En hij zei van... Um, uh, daarmee ook zei hij van... God, maar dit, dit is gewoon een biologische derde seks. Ik bedoel net zo goed als de mannen en de vrouwen biologisch zijn... is die derde seks ook biologisch.
0: Hoeven we niet moeilijk over te doen. We
2: hoeven we niet mo- moeilijk over te doen. Hij was ook al degene die zei van... als, we, als het iets biologisch is... Ja, dan kunnen mensen niks aan doen. Dus moet je ze ook niet discrimineren... om iets wat je niet, zelf niks tegen kunt doen. Ja.
1: Zeer vooruitstrevend eigenlijk. Eigenlijk heel
2: heel vooruitstrevend. Uh, Dan, uh, zeg maar, vervolgens zien we uh, mensen die zeggen van... nou, die seksuele voorkeur, dat is iets wat in de hersenen afspeelt. En... Oh nee, laten we beginnen met de hormonen. Het is dus dat het iets hormonaals is. Dus dat uh, homoseksuele mannen zouden te, uh, te weinig mannelijke hormonen hebben gekregen... al tijdens de zwangerschap van de moeder. En bij de vrouwen zouden ze te, uh, weinig, of te veel mannelijke hormonen hebben gekregen... tijdens de zwangerschap van de moeder. Um, en uh, dat deden ze ook zeg maar, allerlei experimenten mee, M- niet op mensen, <laughs> maar met ratjes. Dus uh, ratten werden, uh, kregen um, uh, vrouwelijke ratjes kregen mannelijke hormonen toegediend en uh, de mannelijke ma- uh, uh, ratjes kregen de vrouwelijke hormonen toegediend. En ze zagen inderdaad dat voordat er een verandering was in een seksuele ge- gedrag, zeg maar, na oh, ja. seks hebben met, uh, met ratjes van het van eenzelfde geslacht, zeg maar. Hm. Daarna zijn er mensen die zeggen van... nee, het zit in de hersenen. Uh, En onder andere onze Amsterdamse hoogleraar Dick Swaap... was uh, een van die mensen die die dat zei... en die ook met een bewijs kwam, zeg maar. Dat moeten we hebben over in de jaren tachtig. Namelijk, hij zag een een verdikking van de kern van de hypothalamus... uh, bij homoseksuele mannen. En uh, moeten we niet vergeten, ook de context, zeg ik ook in de jaren tachtig... Hij heeft dat onderzoek in eerste instantie in de jaren tachtig gedaan... Uh, op de hersenen van uh, homoseksuele mannen die gestorven waren. Uh, veel van zijn, res, van zijn nou ja, uh, onderzoeksobjecten waren mannen die waren overleden aan AIDS. Hè. Ik bedoel, het waren natuurlijk ook de, de, de hoogtijdagen van de AIDS-pandemie. Uh, um, wat trouwens nog steeds een pandemie is. Moeten mm-hmm. we niet vergeten, mm-hmm. hè? AIDS is nog steeds een pandemie. Yeah. Um, en uh, hij kreeg ontzettend veel commentaar op zijn onderzoek. Met name zeg maar vanuit de uh, homobeweging. Wow. Van, um, uh, hoe kun je nou dit zeg- zeggen? Want als je zegt dat het in de hersenen zit... dan wil dat ook zeggen dat je als je iets aan die hersenen doet... Dat je het kan genezen, tussen ja. haakjes. Ja, ja. Dus uh, ik was zelf in de jaren tachtig, uh, woonde ik in, uh, was ik net verhuisd van Brabant naar Utrecht toe. Uh, waar ook de jaren zeg maar, dat ik uh, zelf net mijn coming out had. Uh, het COC deed ook een actie, kon je briefkaartjes, uh, ik was ook lid van het COC, kon je uh, briefkaartjes sturen naar Dick Swaap, zeg maar via het COC, waarin je afga- aangaf dat je het niet met zijn onderzoek eens was. Nou, ik heb toen de tijd ook zo'n briefje ingestuurd. <laughs> ja. Terwijl zijn onderzoek is later heen herhaald, een aantal jaren geleden, op levende mensen. En inderdaad, hij is, dus we zagen hetzelfde terug, hetzelfde onderzoek. Oh ja. En ik merk zelf, als ik kijk naar hoe ik er zelf over na ben gaan denken, denk ik ook van ja, waarom zou het ook niet kunnen dat het iets is wat in de hersenen zit?
0: Ja, maar dan dus is het ik ook zou nu geen kaartje meer Biologisch natuurlijk. Precies, ik zou ja. nu geen
2: kaartje meer insturen. Ja. Um, en dan hebben we zeg maar, mensen die, zeggen in, zeg maar, die aanhangen dat het iets biologisch is... hebben we de mensen die zeggen dat het iets genetisch is. Nou, Dan moeten we uh, even terug naar het onderzoek van Dean Hammer in de Verenigde Staten... En uh, Diem Hammer, die deed een onderzoek onder homoseksuele mannen. Heel veel van dit soort onderzoeken zijn trouwens alleen maar onder mannen gedaan. Sorry, ja. even.
1: Wat is voor, even voor mij wat is het verschil tussen biologisch en genetisch? Nee, nou,
2: genetisch is ook biologisch. Ja? Dus als oh, ja. we kijken naar biologische oorzaken, dan kan dat hormonen zijn... dan kan dat iets in de hersenen zijn en het kan iets genetisch zijn. Ja. Oh, ja. In het DNA, zeg maar, ja. van mensen. En uh, die Dean Hemmer die deed een uh, onderzoek onder uh, homoseksuele mannen, en dan vroeg hij aan de mannen van goh, zitten er aan jouw moeders kant en je vaders kant uh, ook homoseksuele uh, personen? Of het erfelijk is. Precies. Mm. En um, toen vond hij dat er uh, aan de tak van de moeders mm-hmm. van de mannen uh, altijd wel ergens een homoseksuele um, uh, persoon zat, zeg maar, een familie dit zeg maar, die een homoseksueel was man. Ja. En uh, toen dacht hij: Van goh, dan moet ik toch verder eens gaan verder onderzoeken. En hij nam bij uh, 40 um, uh, broers, die alle twee homoseksueel z- waren. Uh, nam hij, um, uh, niet 40 broers, maar heel nee, ja, veel v- mensen. precies. Ja, <laughs> ja, ja, ja. ja, 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 ja. ja een hele ja, drukke ja. kerst was ja, dat. Ja, ja. ja. <laughs> uh, nam hij DNA af. En hij zag daar zeg maar een, wat hij dan noemde een marker op het einde van het. X-chromozoom, zeg maar, van, van, wat mannen van de moeders krijgen. Yeah. En um, dat was uh, XQ28, heeft hij dat genoemd. En hij, uh, in de pers is dat heel, al heel snel neergezet als het homogen. Nee, oh. Dean Heimer heeft het nooit zo gezegd. Hij heeft altijd gezegd van, dat is een marker op de DNA... Um, wat uh, homoseksualiteit zou kunnen verklaren... Maar uh, we moeten het altijd zien dat er ook nog allerlei andere factoren een rol bij spelen. Dus dat is, zo heeft hij het zelf altijd gezegd. Ja. Um, dat onderzoek is uh, eigenlijk uh, nooit echt herhaald of zo. En het is natuurlijk alleen, of, of natuurlijk. Ik bedoel, het is alleen onder mannen gedaan. Dus ja, dat moeten we. Ja, wat moeten we er mee aan? Lijkt ook bizar, hè,
0: dat het altijd alleen maar over de mannen ja, gaat. Precies, ja, precies, ja, ja. ja,
2: Wat wel is, en dat is wel heel interessant, is dat in de Verenigde Staten uh, zijn er nog steeds een aantal staten waarin, ja, toch niet zo positief gedacht wordt over homoseksualiteit en uh, waar ook nog een keertje de wetgeving dwars zit. Dus de, mm-hmm. wat je bijvoorbeeld, je hebt staten waar je als uh, openlijke homoseksuele docent niet voor de klas mag staan. Nou. In Dat soort staten uh, worden wel, zeg maar, die wetgeving wordt wel uh, aangevochten, zeg maar vanuit de homo-beweging. En dan komt die dien hemmer die vragen ze dan, zeg maar, als getuige deskundige. want als je kunt aantonen dat dat je er niks aan kunt doen, dan uh, nou, waarom zou je dat dan, dan zo'n wet? Ja, precies, ja. waarom zou je dan zo'n wet hebben? En uh, het komt wel ooit voor dat dan de uh, uh, mannen uit de plaatselijke homo-beweging of uh, uh, homo-organisatie in de rechtszaal zitten... met t-shirtjes waarop staat, mam, bedankt voor de genen. <laughs> ja, ja, ja. nou, dus dat zijn de biologische uh, aspecten. En wanneer was dat laatste onderzoek dan? Uh, van Dien weet ik zo niet. Ik denk ergens jaren negentig. Oh, ja. eh, van de vorige eeuw, ja. eh, zeg maar. Ja, ja. Ja, ja.
1: En dat, dat zegt dus eigenlijk, van de, het zit dus in je. Ja. En of het tot uiting komt, dat heeft wellicht met andere ja zaken ja te
2: maken. met heel hoop andere dingen Ik bedoel ik kan me voorstellen als je ergens in een land woont waar je uh, homoseksualiteit ook naar de doodstraf opstaat en je hebt wel die gevoelens uh, om wat voor reden, biologische reden dan ook dat je wel heel voorzichtig bent zeg maar in ja, uh, het uiten daarvan
0: ja en is dat, is dat, was dat gender dan ook bij vrouwen, of is dat nee, überhaupt dat is nooit onderzocht? Nooit onderzocht. Zo ver
2: als ik weet, zeg maar, is dat nooit ah, ja. onderzocht. Dus dat weten we dus. Uh, okay. Nou ja, dat, zijn de bio, dat is de biologische, de biologische verklaring. Ja. En dan hebben we ook nog de uh, psychologische verklaring. En als we het over de psychologie hebben, dan komen we toch altijd. Beginnen we bij. Freud. Freud. <laughs> en ja. uh, uh, Freud die zei van: nou, in principe is een mens een seksueel wezen. die met iedereen en alles seks kan hebben. Uh, maar gedurende het opgroeien moet dat gekanaliseerd worden. Dus het moet in een bepaalde richting dat uh, nou, tussen aanhalingstekens normaal is. Um, en hij zegt van in een normale seksuele ontwikkeling is het zo. Het oedipus complex mm-hmm. zeg maar. Hè? Dus dat een, een jongen um, heeft een eigenlijk uh, uh, seksuele gevoelens voor zijn, zijn moeder. Met het ouder worden gaat hij zich steeds meer identificeren met, uh, uh, met de vader. is ook belangrijk, want daardoor nemen die seksuele gevoelens de, naar de moeder toe af. En uh, krijgt hij gewoon seksuele gevoelens voor mensen van het andere geslacht. Ja. Dat zag Freud als een normale, gezonde, seksuele ontwikkeling.
0: Weer alleen gericht op de man ja Nou, daar
2: heeft ook wel een klein beetje iets gezegd over vrouwen. Maar zullen we even doorgaan op de de mannen als voorbeeld. En u zegt van, nou Freud, daar waar die ontwikkeling niet gevolgd wordt... uh, krijg je bijvoorbeeld door een hele dominante moeder... Uh, ...zouden mannen zeg maar, niet in staat zijn zeg maar, om zich te identificeren met, uh, met de vader in het gezin... ...en um, uh, zouden ze zich zeg, zeg maar, meer vrouwelijk gaan gedragen, dat is ook altijd zoiets... Hè? ...dat mm-hmm. homoseksualiteit wordt al dan meteen heel erg gelinkt aan vrouwelijkheid... Um, ...en zouden ze zeg maar, een seks- uh, homoseksuele ontwikkeling hebben... ...wat hij echt iets zag als iets deviants dus iets wat niet zo hoorde... ...was een afwijking op de normale uh, ontwikkeling, al dus uh, Freud... Uh, Dus dat is de psychoanalyse als psychologische verklaring. En dan hebben we ook nog de sociale leertheorie als psychologische verklaring. En die zegt van nou het gaat ook over belonen en straffen... en kunnen identificeren met iemand. Uh, Dus belonen en straffen als je als uh, man zijnde... Uh, je mannelijkheid afgestraft wordt in het opgroeien... uh, en je meer je vrouwelijke kant laat zien... uh, zou dat kunnen zijn dat je op latere leeftijd uh, homoseksueel zou worden. En bij vrouwen net andersom. En dat is één richting binnen de sociale leertheorie. En de andere richting binnen de sociale leertheorie uh, wordt gezegd van... nou, uh, als je belangrijke anderen om je heen hebt die homoseksueel zijn... dan heb je wel kans dat, dat die persoon jou verleidt... of dat je spiegelt aan die persoon. En dat is ook een van de redenen geweest... dat in die staten waar je als uh, docent niet openlijk homoseksueel mag zijn... dat was ook gebaseerd op een soort van verleidingstheorie... of op grond van de sociale leertheorie van die man die is dan openlijk homoseksueel voor de klas, uh, daar spiegelen zich die jongens aan en zullen ze ook wel homoseksueel worden. Dus dat zijn grofweg zeg maar de verschillende nou ja, stromingen uh, die we zien als het gaat over homoseksualiteit, ja. de oorzaken van homoseksualiteit. En ja, wat ik net al zei, um, uh, er zit natuurlijk uh, die de vraag zeg maar is, denk. Waar komt homoseksualiteit vandaan, is ook wel een beetje een discriminerende vraag. Sorry, jongens. Mag je
0: zeggen? Mag je zeggen? Het is ook
2: een discriminerende vraag, want waarom stel je niet de vraag van waar komt heteroseksualiteit vandaan? En het kan ook misbruikt worden. Als we namelijk uh, die biologische um, oorzaken zeg maar, ja, er zijn nog wel in het verleden wat dingen mee gebeurd, toch? En dan denk ik aan mannen die geopereerd werden... in een, uh, zeg maar waar delen van hun hersenen werden afgehaald. Schoktherapie. Mm-hmm, ja. en dat mannen kregen dan uh, uh, foto's te zien van, uh, van naakte mannen. En uh, op het moment dat ze daar opgewonden door werden... kregen ze een schok te, 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 te zeg maar, In de hoop dat op die manier dat er
1: afgeleerd zou kunnen worden. Ja,
2: ja, en zeg maar ook de psychologische aversietherapie... Hè, waar nog steeds ook in Nederland veel over te doen is. Mm-hmm. Hè, dus dat je, dat je door middel van psychologische hulp... van je seksuele gevoelens... voor iemand van hetzelfde geslacht zou afkomen. Nou, in de Vereniging... wat, je,
0: wat je zegt is... is uh, want wat je net vertelde over Freud... wat, wat hij, hij dus allemaal zei... Um, dat kwam ook terug in het gesprek... wat wij hebben gehad met uh, iemand... die in uh, homogenesingstherapie ja. is gegaan. Dat waren ook de dingen waar hij... Uh, over moest praten ja, daar ja, inderdaad. Ja. Van oh, dat komt dan doordat je moeder.
2: te, te dominant was. Te dominant was
0: <laughs> of, of juist ja, je vader was te veel aanwezig, waardoor, nou blauw.
2: Ja, ja. ja. Nou ja, en uh, in Amerika zien we, daar heb je een psychologenvereniging, de American Psychological Association. En die hebben een standpunt al ingenomen. Die zeggen van. Um, psychologen die uh, aversietherapie aanbieden, die mogen geen lid zijn van onze vereniging. Mm. En dit is nog steeds een discussiepunt... binnen de uh, Nederlandse Vereniging voor uh, Psychiaters. Uh, dus de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. Uh, die zeggen van, nou ja die willen dat ook. Die willen ook hebben dat mensen uh, die deze vormen van therapie uh, aanbieden... niet dat die geen uh, nee. erkend li- uh, lid mogen zijn van hun vereniging... en zich geen psychiater mogen noemen. Dat is een uh, beveiligd beroep. Hè? Mm-hmm. Um, en zover als ik weet... Maar als het niet zo is, dan, uh, dan horen we dat wel. Is dat nog steeds een discussiepunt binnen de, uh, deze vereniging? Maar dit is
1: dus ook een van die redenen waarom ik het wel interessant vind... om te weten waarom ben ik homo en is het biologisch verklaarbaar? Want als het biologisch verklaarbaar is... dan zou je kunnen zeggen tegen zo'n vereniging van psychologen je mag geen les geven of je mag iemand niet iets afleren... omdat het biologisch bepaald is. Daar kan je gewoon als psycholoog dan daadwerkelijk niks aan doen. En hetzelfde geldt voor als ik kijk naar het geloof. Ja. Als het geloof weet dat het biologisch dat God ons zo heeft gemaakt... of ja. Allah, of weet ik veel wie... dan zou iedereen die dat geloofbeleid die mensen moeten accepteren ja, om iets te zijn. Ja. Omdat God ze ja, zo heeft gemaakt. Ja, we dus... weten
2: wel uit uh, het onderzoek van alweer een aantal jaren geleden dat uh, als we vragen naar ne- de, de Nederlandse bevolking uh, wat denk je dat de oorzaak is van homoseksualiteit dat de meeste mensen wel vinden ook dat het iets biologisch bepaald is. Ook zeg maar homo's en lesbo's zelf vinden dat het iets biologisch bepaald is. Maar we weten ook dat in de uh, LHB uh, community dat, uh, dat die vraag met name speelt in de jaren Rondom de coming out.
1: Ja. Hm. Heb jij ooit met deze vraag gezeten?
0: Waarom ik homoseksueel ja. ben? Nou, um, niet zozeer, want ik in de voorgesprekken die wij hier samen over hebben gehad, Ben en ik, dan uh, had ik vooral het idee dat jij daar heel erg mee bezig bent geweest.
1: Ja. Nee, nou, dus niet rond de jaren van de coming-out. Uh, uh, ik, ik heb jou, Jenny, yeah, aan de telefoon yeah. gehad... en toen zei je ook van wat gek dat je daar nu over begint. Hey, je bent al uh, langer, lang uit de kast. Lang uit de kast. En, um, <lacht> heel lang, heel nou lang uit de kast. Als, uh, <lacht> <lacht> um, maar doordat we er zoveel over praten... en we ons verdiepen eigenlijk in onszelf... door middel van deze podcast denk ik eigenlijk, waarom ben ik wie ik ben? Wat is, heb ik voor functie en wat kan ik ermee doen? En, um, een podcast maken. Een podcast, een podcast maken, maken, ja. ja. <laughs> ja. Um, en ik weet ook niet of ik het zou willen veranderen. Dat is het niet. Maar wel, kijk, je, op het moment dat je uh, erachter komt dat je homo bent... dan accepteer je dat en dan ga je daarmee aan de slag... en zoek je naar, naar oplossingen voor de problemen die je voor je hebt liggen. En... Um, wat ik heb ervaren is dat je heel veel dingen alleen moet doen en, en, en het moet uitvogelen. Eh, maar waar de oorzaak daarvan, daar kom je bijna nooit. Omdat je dus gewoon op een soort survival modus gaat van oké, okay, ik ben het. Nou, dan accepteren we dat. Dat kost een paar jaar. Dan gaan we eens kijken hoe, in welke groep ik thuis hoor, wat voor werk ik kan gaan doen, waar ik wel op vakantie mag. Allemaal dat soort dingen. En dan, ja, ja, ja. En je maar dat denkt is dus ook omdat de oorzaak. het dus
0: gevaarlijk is om die oorzaak te achterhalen. Eigenlijk, als ik het zo begrijp, omdat, je dan, omdat mensen daar ook verkeerd mee om kunnen gaan en het dan dus kunnen omdraaien ja. naar: oké, okay, uh, ik zie uh, bij deze zesjarige jongen dat het wellicht die kant op kan gaan. Weet je wat? We stoppen er wat meer ja, testosteron ja. in. Ik zeg ja, maar wat. Ja, ja, ik bedoel, ja, ja, ik ja, weet ja, niet dus hoe je het moet. Hopelijk gaan, gaan we maar. die kant niet te op. Nee, zeg precies. Maar uh,
2: laten we dat voorop stellen. Uh, als je weet
0: dat dat kan, dan is, zijn er natuurlijk mensen die dat gaan doen. Dat is het Ja, of die dat denken, die dat denken ja.
2: maar niet hardop uitspreken. Dat, ja, dat, dat, dat kan, kan ook. natuurlijk ook. Ja. Um, of denken en hardop uitspreken, maar niet doen. Ik bedoel, er ja, zijn ja, natuurlijk ja, allerlei ja. varianten op. Um, ik zelf vind de vraag meer interessant, maar niet zozeer van... Uh, waar komt homoseksualiteit vandaan? Maar waarom vinden mensen dat belangrijk om te weten?
1: Ja, ja, ja. Ik denk om, om dingen te kunnen verklaren... en misschien niet naar jezelf toe, maar misschien naar anderen toe... Um,
0: omdat je het gevoel hebt dat je nog steeds moet uitleggen wie je bent.
1: Ja, en dat je daar echt niks aan kan doen.
2: Ja, dat je voor ja. je voor ander, naar anderen toe een verklaring hebt, zeg maar. Misschien dat, niet ik gewoon heb.
1: beter, dat ik gewoon wetenschap kan zeggen van, ik kan er niks aan doen. Ja, en, ja. en ook naar mensen die naar bepaalde groepen Vond je het
0: dus wat dat betreft uh, handig, even tussen aandacht zeggen, handig, zoals we hebben een gesprek gehad met uh, Joyce, die een is, die heel duidelijk kan uitleggen van nou, ik, uh, ik, van binnen XI, maar ik uh, door, door de, uh, hoe heet ze wat, wat ze had? Uh, coas. Coas.
2: Ja, er ja, zijn dus heel veel varianten. Ja, ja. Zijn, ja, de, ja, ja zij had
0: ja. coas, uh, uh, waardoor ze van buiten volledig vrouw is geworden. Dat is heel duidelijk. En dat is ergens ook heel fijn, omdat je dan gewoon kan denken... oké, okay, dat is het dus. En bij jou, en bij mij, en bij ons allemaal... is dat dus niet zo duidelijk.
2: Ja, ja, alleen, er zit nog iets anders in. Dat is meer een theoretische vraag die eronder ligt. Nou doen we net, zeg maar, als we de vraag stellen... waar komt homoseksualiteit vandaan? Dan doen we net alsof iets uh, homoseksualiteit iets heel erg standaard is. Hè? Dus je bent standaard homo en dan ben je voor de rest van je leven. Terwijl dat we gewoon ook weten uit allerlei onderzoeken... dat uh, seksuele voorkeur... en zeker seksuele voorkeur bij vrouwen... heel erg uh, fluid kan zijn... Uh, bij mezelf trouwens niet. Ben lesbisch en ben nooit anders geweest. Ik Ben zo geboren en ben nog steeds zo. Dus, uh, <laughs> maar of, of we weten uit onderzoek weten we wel, zeg maar, dat, uh, dat dat seksuele voorkeur iets heel vloeiends kan zijn, zeker bij de jongere generatie. Ja. Als je afvraagt van wat is de oorzaak van homoseksualiteit, dan pin je helemaal vast op het binaire denken van homo mm. en hetero en misschien nog biseksueel. hè? Uh, maar niet zeg maar het meer vloeiende, het ja, ja.
1: Er is ook een theorie dat, um, dat de evolutie ervoor heeft gezorgd dat er homo's zijn... doordat dat er gewoon even een stop is met het voorplattingsproces van een bepaald... Ja, maar
2: dat geldt niet meer. Hè? Ik bedoel, mijn onderzoek gaat ook over homo- en lesbisch ouderschap. Dus er zijn door, uh, de, um, ja, door dat wat er uh, mogelijk is zeg maar, in uh, reproductieve technieken... kunnen homo's en lesbo's net zo goed kinderen krijgen. Ja. Dus die, die, die theorie die, die gaat niet meer op.
0: Nee, Zou het überhaupt kunnen dat het... uh, Want wij denken, of tenminste, ik denk altijd... Oh, alles wat we nu ook horen en wat er bestaat... En er zal nog veel meer komen in de toekomst... Dat dat er altijd al is geweest... Als we het hebben over non-binariteit, homoseksualiteit, lesbiennes, alles... Uh, Dat dat altijd bestaan heeft. Maar kan het ook zijn dat er een soort evolutie in zit? En dat er dus bepaalde dingen misschien vroeger niet waren... die er nu wel zijn door hoe we ontwikkeld zijn als mensen. Ja,
2: hoe we ontwikkeld zijn als mens, maar ook als samenleving. Ik bedoel, uh, het denken van seksualiteit in seksuele identiteit... dat is nog vrij jong, zeg maar. -hmm. Ik bedoel, ik noemde net uh, Hiersveld... we moeten in die periode uh, zien dat seksualiteit als identiteit ook echt opkwam. Ja, dat dus was 1800 je, dan. Ja, ja dus ja. dat je uh, op de vraag van uh, ja, eind, uh, 1800, eind 1800 uh, ja. dat je als op de vraag van wie ben ik of ik ben dat je mensen ook zeg maar hun seksuele voorkeur of seksuele oriëntatie daarin noemde. Ja. En er zijn nog steeds samenlevingen waar uh, uh, seksueel gedrag uh, voor mensen van, uh, naar hetzelfde geslacht toe... niet als identiteit benoemd wordt. Er worden altijd uh, uh, bekende voorbeelden genoemd... van uh, uh, mannen die naar uh, uh, sauna's gaan... en daar seks hebben met andere mannen. Maar uh, seks, hoezo? Homo? Nee, maar ben niet homo. Nee, en niet nee. als onderdrukking, maar echt dat ook echt zo voelen. Ja, dus een dus, beetje de oude
1: Grieken toch ook.
2: Precies, ja. ja. Dus dat, dat denken in identiteiten uh, gelinkt aan je seksualiteit dat is niet altijd zo geweest. En uh, het is in onze samenleving wel uh, dominant, zeg maar. Maar het geldt nog steeds niet voor iedereen. Nee. Dus dat moeten we natuurlijk. Dus het gaat niet alleen over de evolutie in uh, wie wij als mensen zijn, maar ook hoe wij met deze begrippen zeg maar, omgaan in ons dagelijks leven.
0: En misschien is dus ook wel die, de openheid die er nu meer in ontstaat en uh, meer erin is, in de jeugd nu dus. Ook een soort openheid die ervoor zorgt... dat je het dus niet meer in een hokje hoeft te plaatsen. Ja, ja.
2: ja aan de ene kant wel, denk ik. Hè. ik bedoel, die openheid, dat zien we ook wel steeds meer. Maar we kennen ook de verhalen van uh, mensen... die op leeftijd weer allemaal in de kast terug gaan... door ja. allerlei dingen die er in de samenleving spelen en gebeuren. Hm. En dat is natuurlijk een hele treurige... Dat is heel treurig, ja. Ja. Waarom
1: zijn er überhaupt studies hierover?
2: Over die oorzaken? Nou, of?
1: eigenlijk over... Uh over alles, over de, over de LHBTI?
2: Um, nou, Omdat uh, de studies, de, de oorzaken denk ik van de st- studies en waarom het altijd nog belangrijk is om hier onderzoek naar te doen, uh, zal ik even een voorbeeld geven. We, we zien dat uh, suicidatie onder homo-jongeren nog steeds drie keer hoger is dan onder heteroseksuele jongeren. Als we kijken naar uh, d- uh, suicidatie bij transgender jongen, is het Uh, met in vergelijking met cisgender cisgender jongeren is het zeven keer zo vaker. Dus uh, dat zijn nog wel wat getallen. Hm. En we weten ook, naar onderzoek naar homo-jongeren... weten we dat uh, suicidatie, dus het gedachte met rondlopen of je er wel mag zijn en of je misschien niet een einde aan je leven zou willen maken... Uh, dat dat echt samenhangt met uh, piervictimisatie op scholen. Dus, um, uh, dus dat het samenhangt met uh, negatief bejegend worden door je leeftijdsgenoten op school. Ja. En ik vind dat we een, als volwassenen daarin... Ik vind die cijfers zo ontzettend triest... Ja. Ja. dat ik denk van als volwassenen hebben we daar een verantwoordelijkheid in. Daar, wij moeten gewoon met z'n allen zorgen dat bijvoorbeeld dat schoolklimaat anders wordt. En daar kunnen we alleen maar zicht op krijgen... van aan welke knoppen dat we daarvoor moeten draaien... door onderzoek ernaar te doen, te doen.
1: Is dat dan ook misschien niet de antwoord op de vraag... waarom wil ik weten waarom ik homo ben... om anderen er misschien mee te helpen?
2: Ja, ja, ja. Nou, en denk ik ook waarom je die potting noemde... van ja, wat kun je ermee doen, de podcast maken... is misschien, er kwam misschien een beetje grappig over... nou, ik weet niet of het grappig over kwam... <lacht> maar ik bedoel, ik, dat was wel heel serieus... Dat ik denk van, uh, uh, ik denk dat jullie met zo'n podcast al heel veel mensen kunnen bereiken. In de goede zin, des woord.
1: Hmm. Nou, laten we het hopen, ja. Hebben wij uh, een functie?
2: Uh, Wie wie, wie bedoel je met wij? Uh,
1: Nou, in dit geval zou ik het op mezelf willen betrekken. Ja,
2: Ja, dan wat ik net zei. Uh, Voor de mensen die het kunnen om een voorbeeld te zijn, een rolmodel te zijn.
1: Wij als homo's. Ja,
2: ja, ja. voor de mensen die het kunnen, want uh, ik denk niet dat iedereen. In een positie zit dat je die die rolmodelfunctie kunt uh, en zichtbaarheid kunt zichtbaar kunt zijn. Ik bedoel, uh, wat dat betreft, zitten zitten jullie en ik toch wel een bevoorrechte positie. Uh, En ik denk van ja. Het voorbeeld zijn. Ja. Uh, ik, nou, ik, ik geef natuurlijk ook les, net al in het begin heb ik gezegd. En um, er zijn jaren geweest dat er uh, altijd wel een, uh, een student in de werkgroep zeg maar, bij mij uit de kast kwam. Wow. Ja. En dat vond ik vind ik nog steeds heel erg bijzonder.
1: Ja. En waarom ben je gaan studeren? Dit, Wa- dit, dit onderwerp? Uh, ja,
2: dit onderwerp. Nou ja, um, ik ben in eerste instantie ging ik pedagogiek studeren in Utrecht en uh, uh, het liep allemaal heel erg goed en uh, uh, ik haalde alles in één keer, dus ik hield, naar mijn gevoel, hield ik uh, jaar en jaar over. En toen dacht ik van, ga, laat ik in het jaar iets gaan doen wat ik leuk vind, wat ik zelf interessant vind, wat ik zelf nog iets aan heb. En toen had je uh, de interfacultaire werkgroep homo studies in, uh, in Utrecht. Dat heb je, inmiddels in, bestaat die niet meer. En toen dacht ik van, goh, laat ik daar eens vakken gaan volgen. En... Uh, al doende zeg maar, kwam ik ook wel achter dat ik onderzoek doen heel erg leuk vond en heel erg belangrijk vond om te doen. Zeker naar deze groep, om toch het leven van mensen een beetje aangenamer proberen te maken.
0: Nou, dat is uitgelopen tot een indrukwekkend uh, CV als ik het zo. Ja, ja, maar ja. Dat, dat
2: is niet de reden. Hè? Die nee, CV dat snap is niet maar, de reden. Ik bedoel, maar het is natuurlijk
0: wel uh, het, het begin geweest van, een, van, een, van iets waarmee je hopelijk heel veel mensen ook hebt kunnen ja, helpen. Ja, en, ja, uh,
2: ja, ja. Nou, en ik moet wel zeggen, daar ben ik natuurlijk zelf ook in geholpen. Hè? Ik bedoel, uh, um, ik uh, zelf heel veel samenwerk, werk nog steeds heel veel samen. Ik kan, vind ik zijn naam echt moet uh, noemen. Uh, Theo Zandwoord, uh, die toen de tijd uh, programmagroepleider was van die interfacultaire werkgroep uh, studies. Hij had uh, Rob Tielman opgevolgd. Mm-hmm. En hij is in um, een aantal jaar geleden is hij naar New York vertrokken uh, en werkt aan de Columbia uh, University bij het uh, HIV-center. En ik werk nog steeds samen met hem. En heel toevallig ah, ja. heb ik hem vorige week weer na vier jaar gezien, want hij heeft natuurlijk vanwege ja, de corona niet ja. kunnen reizen. Ja. Dus het was wel echt heel erg leuk. En ook wel een beetje emotioneel zeg maar, om hem weer te echt te zien. We hebben natuurlijk altijd contact gehouden ja. via Zoom en weet ik veel wat allemaal. Maar ik, ik noem zijn naam ook omdat ik denk van, uh, je doet zoiets niet alleen. En nee. hij is een van de, niet de enige, maar wel een van de belangrijke personen, zeg maar, waar ik, um, um, ja, die mij toch wel daarin heeft gevormd en heeft laten zien hoe je dat kunt doen.
0: Ja, dan heb ik nog uh, twee vragen eigenlijk. We hebben onze standaard eindvraag, maar ik wil eigenlijk ook nog even terugpakken wat Danny net zei over eigenlijk zichzelf. Wat is zijn functie? En als we het breed trekken naar wat wat zou de functie van homoseksualiteit kunnen zijn in de wereld, is daar antwoord op
2: te geven. Uh, Nee, maar nou niet in wetenschappelijke zin. Maar Uh, maar ik denk, voor voor mij persoonlijk zou het zijn van zoiets zijn als van om uh, te proberen om de samenleving inclusiever te maken.
0: Ah ja, ja, mooi. Dus... ja, dan uh, heb ik ook nog de eindvraag. Ja, dat ben ik is heel erg benieuwd naar. Laatste <laughs> vraag.
2: Nou, we vragen altijd aan
0: onze gasten, wat zou je je jongeren zelf willen meegeven? Maar het zijn natuurlijk vaak onderwerpen die hunzelf in die zin op een andere manier aangaan dan wat we nu zo wetenschappelijk over dingen praten. Maar wat zou jij je jongeren zelf meegeven naar alles wat je nu weet en geleerd hebt?
2: Dat is een hele moeilijke vraag. Ik uh, ben ga jullie podcast luisteren. zeggen maar, wat andere ja, mensen daarop geantwoord, geantwoord hebben. Wat ik jongeren zeg maar die nu zitten te luisteren...
0: Nou, eigenlijk je eigen jongen zelf. Toen oh, jij... mijn eigen jongen ja. zelf. Ja, want, je, want je hebt nu natuurlijk zoveel... Zoveel weet je meer over het leven dan uh... dat je toen wist. Wat had je toen willen weten? Mm.
2: Kijk, uh, iedereen heeft zeg maar, uh, zeker in de jaren, zeg maar, uh, ja, ik ben van 1963. Uh, in mijn pubertijd, zeg maar, in die jaren. Uh, was het, ook al kom ik uit een heel warm nest en werd er bij ons thuis helemaal niet. Ik ga meteen Brabants ook praten, een ja. beetje, uh, Werd er bij ons thuis echt niet negatief gesproken over homoseksualiteit of over homoseksuele mannen en lesbische vrouwen. Toch zou ik die jongere Henny zeg maar, mee willen... Had ik een bepaalde kopingsstrategie. En mijn kopingsstrategie is heel hard werken op school. Goed je best doen. Dat je hier snel weg kunt zijn. Niet uit mijn thuisomgeving, maar wel uit dat dorpje. Uh, Om in een grote stad, zeg maar, het leven te kunnen ontdekken. Uh, Wat ik ook uh, zeer zeker heb gedaan. (lacht) Uh, Maar die jongere Henny zou ik, zeg maar, mee willen geven van... ben over dat harde werken niet zo gestrest en zo gespannen. Mm. Ik bedoel, en uh, probeer uh, ook al leef je in een omgeving en vrienden die uh, met name uh, op, het cel, op het andere geslacht vallen, um, probeer daar tegenover je leeftijdsgenoten ook wat opener over te zijn. Mm. Want mm. dat was ik, die leeftijdsgezins zeker nog niet.
0: Nee. nee. Ja. nee. Dankjewel. Fijn dat je er was. Bedankt. Ja, ja, ik vond het leuk
2: om het te doen weer. Nou, ja, ja. Ja, Gelukkig. Ja.
0: Heel erg fijn. Uh, we hebben ook uh, net als elke week een, uh, een
1: kijktip. Ja, dat klopt. En dat is deze week Do I Sound Gay? Uh, na een breuk met zijn vriend begint journalist David Thorpe aan een reis van zelfontdekking... waarbij hij zichzelf confronteert met zijn angst om als homo over te komen op basis van zijn stem. En door contact met onder andere taalkundigen, vrienden en wetenschappers... komt hij er al snel achter dat veel mensen, zowel homo als hetero... een andere stem zouden willen. Do I Sound Gay is nu te zien op OutTV Pro... en dat is de streaming service van tv-zender OutTV. Ja,
0: en volgende week. Volgende week gaan wij in gesprek met een LHBTI-predikant... Willy Elhorst, om meer te weten... Waarom het geloof en homoseksualiteit elkaar zo vaak in de weg zitten. Nogmaals, heel erg bedankt. Heel voor erg bedankt Henny. Dankjewel. Ja, 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 en dan zeggen doen. we. Succes. Tot, tot de, de volgende.
2: volgende. <laughs> je hebt geluisterd naar gewoon homo de podcast. Laat vooral weten wat je ervan vond via Instagram at gewoonhomo de podcast. Of stuur een mailtje naar gewoonhomo de podcast at gmail.com. En vergeet je niet te abonneren in jouw favoriete podcast-app. Dit seizoen is mede mogelijk gemaakt door PWC en is opgenomen in de Social Hub. De muziek is van Rutger de Bekker. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende!